0: som har fått beskjed om da. Eh, og jeg skal rett og slett fortelle historien kort og greit, hvordan Gud plukte meg upp ifra hjørnet, for det er det han har gjort egentlig da. Jeg har bare lyst til å fortsette å be litt grann hvis jeg får lov til det. Takk Jesus at du er her inne, og takk at du har plukt meg upp ifra hjørnet. Takk at du har satt meg vekk ifra mørket, og inn i lysets rike hos deg. Jeg ber om at du må velsigne ditt ord. Og takk for den forbund som jeg allerede har fått. Og jeg ber om at jeg får lov å tale ditt ord. Og at det bare må være ditt ord som står igjen i hjertene til de som er her nå. Jesus, jeg ber om at du blir opphøyd i kveld. Og velsigne den enkelte som har kommet. Altså de får noe å gå på og leve for. Amen. Helt sånn enkelt om, eh, om mitt lille vittnespør. Jeg må bare begynne i forbegynnelsen da, på en måte hvordan det startet, det hele. Eh, det startet jo med at jeg vokste upp i en helt kjekk eh, og grei kristne familie. Eh, jeg vokste opp i skauen, så jeg eh, koste meg med jeg hadde ikke interesse av barnehage, for jeg hadde det så kjekt. Kjekt i skogen, kjekt å finne opp på alt mulig der. Og det endte jo med at min Mitt syn på verden var på en måte at er Gud er god, og Jesus er glad i meg, og herlig til å i naturen, og jeg visste ikke om så mye mer enn det. Jeg var veldig glad i Jesus tidlig. Og så begynte jeg på barneskolen. Det husker jeg veldig godt. Og da merker jeg det at etter hvert, så jeg var på barneskolen, jeg i første, andre, 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 andre og tre i klasse, så merker jeg dette med mobbing. Og så merker jeg at verden er ikke så harmonisk sånn som jeg har kjent på. Og så den gode følelsen som jeg hadde inni meg, den ble liksom smittte av av frykt og av forskjellige ting at hva for en verden er det vi då? Og det er inte med at uh, den der varmen som vi hadde i meg. Og det jeg husker det at det kunne Johannes 3:16 nåton at jeg gikk på barnelærer og ting var skikkelig fint, men jeg merker jo ærlig ble og nærmer meg eh, 9, 10, 11-årsalderen. Da var det på det stadiet at nå må vi begynne å slåss for oss å klare oss litt her nå. Nå var det bråk og det var krangling og på skolen og i skolegården. Det som er greia da, jeg lerte ikke meg helt av i ordet Jesus sagt hvordan vi skal møte sånne ting. Dessverre. Så jeg lerte meg rett og slett bare å ta hardt imot hardt i stedet for Jesus, som Jesus har sagt at det gjengjelder ondt med godt. Og jeg lærte meg å en rustning på den måten at jeg prøvde å mig meg selv, lagt ett image. Og jeg husker det når jeg ble 13 år gammel, begynte på ungdomsskolen. Da var det på den måten at jeg sto mellom, enten så må jeg bli som disse her, eller så må jeg kjempe imot. Og jeg orket ikke noe annet. Og jeg tog på meg en rustning, en helt annen fasade enn den jeg egentlig kjente på innerst inne denne. Det litte barnet som jeg hadde i meg når jeg var fire-fem år, den følelsen der, den forsvant mer og mer, for nå kvelte sig av en rustning. Og jeg husker det at Jesus han for ut av på en måte mitt hjerte. Jeg avsette han med å begynne å banne i en garderob, jeg husker i på ungdomsskolen. Jeg hadde glemt å tronkle. Og med de banneordene så ble det offisielt for mig Nå er ikke Jesus i mitt lenger. Og så husker jeg det balte på seg videre, og jeg inngikk rett og slett en allianse med verden i stedet for å kjempe imot den. Og i følte lysten 100 prosent. Og det ble liksom, når jeg tenker tilbake så var det helt fjernt. Når jeg bare følte lysten, kun gjorde det jeg hadde lyst til, kun gjorde det som jeg kjente på og jeg var fristet til. Ingen begrensninger. Og Jesus var langt vekkig fra mitt liv. Når jeg ble 16 år, så begynte jeg på Lunderneset. Og da opplevde jeg en verden plutselig med, med kristne. Det var de i flertallet, det var jo helt sånn, uh, snudd opp nær på hovedet. En sånn kristen bobla jeg var inne i og utforsket litt. Og det som var der, at jeg fant jo meg først, først like sine venner, på en måte alle de som ikke var kristne, de fant jeg fort ut, de lekte godt i lag med, og vi kjente, kjente hverandre igjen i hverandre. Eh, um, men det var at alle disse venner mine, de, bli, de ble frelst, en etter en. Så det var jo bara en, jeg husker var en eller to jeg sto igjen med til slutt. Og han en kompis av meg, så var en av de liksom, tøffeste som ble blitt en kristen. Han stilte meg spørsmål rett ut. Hvor havner du hvis du dør? Hva skjer med ditt liv? Tenker du ikke på det? Og da, etter han ga meg et par sånne en ny frelse utfordrer meg på den måten, så fikk jeg en tanken i her som jeg ikke klarte å bli kvitt. Hva skjer når jeg dør? Jeg husker det at jeg, folk begynte å be for meg. Jeg visste ikke om det, men jeg har dette på at mange begynte å be for meg på Lundernesø. Og når jeg begynte i andre klasse, så var jeg, jeg var et normalt bønneemne, hvor de sa seg imellom at man kan be for han, men vi, vi tror ikke det skjer noe. Men han en... For har nøtt, rett og slett. Og så var det en gang at en av disse her nyfrelste vennene tok meg med på ett møte. Og jeg hadde ikke vært på et kristent møte siden var på en leir da jeg var liten. Og når jeg kom på det møtet der, husker jeg, det var en, et, et teltmøte i ettene jeg ble dratt med på. Så tänkte jeg, ok, jeg skal klare å her i her en halvannen time. Og så var det dealen at etterpå skal jeg gå på en fest. Men det som var at når jeg hørte på Guds ord, og hadde jeg hørt det på mange år, så begynte det å bli en sånn vanvittig uro inni meg. Helt merkeligt. Og jeg husker det at jeg, jeg måtte ut og ta min røyk, og bare ikke gi dette her, for nok ingenting. Og til slutt så endte det med at når de innbytte at nå kan folk komme frem, og så kan de bli bedt for. Og jeg tenkte, ok, jeg må bare gå frem. Og da var de, greia over at jeg skulle si en hilsen til Gud, jeg vet du finns jeg vet at du är det beste av valget, men jeg kommer snart bare ikke enda, jeg er ikke klar for det. Jeg husker jeg gikk frem til med den tingen i hjertet, og så husker jeg at det, ble, det gjorde sin inntrykk på mig at jeg i stedet for gå ut og feste på for det hadde jeg ikke sånn vittighet til, nei da, jeg ble med et, et hva heter det, natteravnteam, og gikk ut som natteravn eh, i kristens setting, og så husker jeg at jeg, var med og plukte opp kompiser med meg ifra grøft, og de fattet ingenting. Hva gjør du, Erik? Hva feil er det, du? Så ja, det, det begynte å skje ting, rett og slett. Men det var mange ting som gjenstod. En av de første ting djevelen setter angrep inn på når han kaller på deg, det er at ja, du kan velge Gud, men ikke ennå. Det er nummer en altså når han begynner å på dig, så de anstemmer sig i enda. Venter du mer klar for det? Venter ti i moden? Og jeg husker jeg hadde den tanken der. Og så skjedde det at vi var ute på en liten biltur med meg og en gjeng. Og klokka to på natten, mellom Knapphus og Ølundsvag, en plass der, så skjena bilen ut som vi satt i. Og så får vi 90 km timen rett i grøftet. Og så det med at ingen av oss fikk en skramme. Jeg hadde ikke belt på meg, ingenting. Men uh, jeg hadde ikke en skramme på meg. Og jeg gikk hjem den kvelden der og kjente på det at nå ga Gud meg en sjanse. Jeg tror jeg har full kontroll på mitt liv. At jeg kan bli kristen når jeg er 30 år, for da er jeg etablert. Da er alle vennene mine modne nok til å forstå at vi må ta egne valg og ha respekt og sånne ting. Gud ville ha meg nå, han ville ikke vente til at jeg trodde at det skulle bli bedre tider. Så jeg tror att han sendte meg rett og slett. det funket i alle fall sånn, resultatet ble. Jeg kunne ikke vente lenger. Og det endte med at jeg gikk til disse bønnemøtene som hadde bedt for mig i et år. Så satte jeg meg ned med dem og så bare bag jeg bønn. Gud, knu satans lenker. Den bønnen der, og så var det gjort. Da husker jeg at alle de 15 guttene rundt bare begynte å ha sånn masse bønn for meg i en time. Og det var så herligt å kjenne at det mørke som var rundt meg, den frykten, den angsten, den rustningen, fikk et, et slag altså. Og for første gang på mange år så kjente jeg lys og varme i mitt hjerte. Hjertet slo seg til ro. Jeg ska jeg bare smilte etter på hva som har skjedd for noe. Og jeg fant ut at nå må i alle fall søke Jesus og på en måte ta det punktet til at jeg er blitt en kristen. Hva som skjedde der åndelig om jeg ble kristen eller hva det var, det vet jeg ikke, men jeg tror, at, jeg tror det skjedde noe med mig. Jeg tror Jesus tok tak i meg da. Men en ting, jeg hadde ikke en trygghet, visshet om at jeg var blitt et Guds barn. Og såg så andre kompiser på vittnesbord til disse her, at oh, de hadde opplevelser, og de hadde ditt og datt og sånn og sånn. Og jeg tenkte, kommer med meg da? Er det noe for mig også, kanskje? Og jeg husker, det var det i Bibeln at det får den som påkaller Herrens navnskap å bli frelst og bla, bla, bla. Så jeg tenkte jeg, ja, ok, da skal jeg det. Så påkalte jeg Jesu navn, Jesus frelst meg. Og så kjente jeg etter, hva mm, skjer, skal det skje noe nå? Men ingenting. Det var helt knust, det var ikke en opplevelse, ingen, ingenting. Og jeg ba om igjen og om igjen, kveld til kveld etter kveld. Ingenting skjedde. Men til slutt så var det en kompis som tipset meg. Bare les litt i Bibelen og se hva som står der. Og så slo jeg opp i Bibelen, og så begynte jeg å lese om den bortkomne søyen. Om at det var en jeter som ikke kunne utholde at det var en som manglet. Og så gikk denne jeterne her, leste jeg om en jeter som fant søyen sin, og når han fant den var det ikke masse kjeft, og det var ikke sånn at nå skal på dressurkurs med dig, og nå skal vi virkelig få skikk på deg. Nej jeg leste om en jeter som løftet opp denne søyen, tok på skuldrene og tog fullt ansvar. Nå ber jeg deg, Kim. Og så fantastisk for å en sånn Gud, som tog meg og løftet meg opp. Nå er jeg ikke det. Når jeg selvforskyldte hadde mig meg vekk ifra Gud og gjort opprør imot ham, så tar han meg hjem, og ikke nok med det, han stiller i stand en fest for mig. Det er fantastisk at man har en sånn Jesus som leiter til deg, og gir ikke opp og vil finne dig og så vil han ta fullt ansvar for dig, helt hjem til Okej. Okay. Det var fest i himmelen, står det i Bibeln. Det ble jeg også berørt av, så jeg at engler var fest i himmelen. Men jeg er sikker på det, at en av englandene oppe dultet bortinnene og sa, «Vi får nok mer trøbbel med han der!» Og det gjorde, de gjorde de også, for å si det sånn. Jobben var langt ifra ferdig. Min rustning hadde fått en knekk. Gud hadde plukket mig opp, men det var mørket som skulle læres. Det var mørket som skulle skjæres av meg, for å si det sånn. Så gikk det tre år såna gick ju skaj. Det är det gick bra. Ja, det är bra. Sorry. Ehm, hur var? Jag gjorde jag tre år med laget. Jag gick tre år. Och vi löppade tre år där, så dabba det långsamt tillbaka igen till gamla dagar till vären men. Och det inte möte livhåll på å bli lika gale som du var på ungdomsskolan med bara fester full. Eh, vi gick tillbaka igen. For min store greie var det at jeg kan ha Jesus. Jeg kan tro på Jesus. Jeg kan ta imot tilgivelse. Men det så å liksom bli som en kristen og på en måte gjøre alt som de kristne gjør, det, det hadde jeg et sånn rart bilde av. Da tenkte jeg ja, at der skal ikke jeg gå. Jeg skal finne min egen vei. Og så husker jeg at det vokste seg en uro. Jeg bare syndet og syndet, festet og festet, gjorde mine egne ting. Og så kjente jeg på en uro. Och hörte i hur kristna vänner satte mig och tipsade mig om. De drog och snackade om nåd, hoppat att nåden är nog för dig och bla 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 så förstod jag inte helt det. Så blev jag orolig och lurad på vad menar ni det? Alltså en dag så utfordrar Gud så sa jag Gud, "Visst du inte är förnöjd med den måttliga lev på nå? Så vis mig det." Och så såg i bibeln i höll och så drog jag ut Bibelen. Og så var jeg litt sånn arrogant og tänkte ja, ja, vis meg hva du har, Gud. Og så åpnet opp Bibelen og begynte jeg å lese. Og så leste jeg dette her i Johannes oppenbaring, 3, 15 og 16. Jeg vet om dine gjerninger at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min månn, fordi du sier jeg er rik, jeg er overflod og har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynklig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull luttret i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i kledd dem, og for din skam ikke skal bli stilt til skue og salve til å salve dine øyne med for at du kan se Um, de versene der passede jo mitt i blinken for mig. hør på meg som nettopp hadde sagt til Gud er det noe mer da? trenger jeg noe mer? er, er det ikke godt nok sånn det er nå at jeg tror på deg at jeg har fått tilgivelse og sier at jeg vil vara en kristen det ikke det nok? og så ser jeg en Gud som forklarer til meg at vet du hva det er nettopp det at du nå sitter og sier at hva er det? er det noe mer nå Gud? Den hjerteholdningen der, at jeg tror at jeg bare trenger bare en liten bete av Gud, og så allt i orden, og så fikser jeg resten selv. Den der hjerteholdningen min, at ja, takk Gud, du kan frelse av men at du skal være en herre og komme inn i livet mitt, trenger du det da? Så smalte hjertet mitt, og så bladde jeg igjen Bibelen og tenkte, du har rett, Gud. Og så for jeg videre, og kjente at det livet jeg levde var helt på bærtur. Og Gud la på mitt hjärta to ting. Studere Bibelen. Ikke bare lese den, men virkelig finne ut hvem jeg er. Og så skulle jeg søke det kristne fellesskapet. Og så bynting med det. Og då la jeg vekk alt i sammen og tenkte, Gud, nå går jeg all in. Nå legger jeg alt i sammen på en pott på deg. Og så husker jeg jeg måtte ta avstand ifra mine gamle venner midlertidig. For jeg var så svak. Hvis de inviterte meg på fest, så hadde de stukket på flekken. Så jeg måtte bare... Så budde jeg i med et par kristne kompiser, leste i Bibeln. jobbte litt, akkurat nok til at de gikk rundt. Og så var jeg i laget med kristne, og ba med dem, og gikk på Bibelgrupper med dem. Det var livet mitt i et halvt år. Men ingenting skjedde. Ikke som jeg merket i alle fall. Og så begynte et par venner å komme til meg. Det skjer en forandring med deg, Ant-Magne. Merk at det er et eller annet med deg nå. Oh. Og så begynte jeg etter en stund å merke at fokus mitt var helt annerledes. Begynte å få en helt annen trygghet på Gud, og at han faktisk vil bo i mitt hjerte og leve gjennom meg. Og så tenkte jeg, Gud, det er bare tull. Det må være menneskelig dette her. Det er bare, eller er det virkelig det, Gud? Kan du gå inn i mitt liv slik det her, på skikkelig, og forandre meg? Og så begynte jeg igjen å kjenne at jeg får bare lese i Bibelen og se, er det noe Gud kan visa meg? Er det menneskelig, eller er det av Gud at det noe, at det skjer noe med meg? At Guds ord kan forvandle meg? At en kristen fellesskap kan ha påvirkning til meg, til at jeg begynner å bli mer like Jesus? Og så slo jeg opp i Bibelen igjen, og så leste jeg dette verset her, i Lukas 13, 16-9, om denne lignelsen her. «En mann hadde et fikentræ plantet i sin vingård, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, «Se, i tre år har jeg kommet og lett etter frukt på dette fikentræet, men ikke funnet noe. Hagg det ned! Hvorfor skal det?» Stå her og utarm jorden. Men han svarte til ham og sa, Herre, la deg forstå også dette året, til jeg får spadd rundt deg, og gjødslet deg. Kanskje bærer det da, frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Nå er han her vingårdsmann, som eier hele denne gården et bilde på Gud. Og han er gartneren, han der er som, eller hvis jeg tilbake for så ord som er blitt brukt her, ja, han er mannen som eier alt for å si det sånn. Han er Gud. Og vingårdsmannen, gartneren, det er Jesus. Og så kan du på en måte sette inn vanlige ord her nå og si at så kom Gud, og så sa han til Jesus se på detta treet her jeg har. Med andre se på Arnt Magne. Nå har jeg planta den her, og han har stått her i tre år. Og han ber ingenting frukt. Det skjer ingen forandring. Jeg har tatt han fra mørk og sett han inn i lyset. Men han vil ikke bære frukt. Han vil ikke ære meg. Han vil ikke følge meg. Og så sier vingårdsmann, eller Jesus, vi på, en, på, på en måte på mine vegne. Vet du hva? La Arndt Magne få i ro litt til. La meg få gå in og behandle Arndt Magne. La meg få gjøtsle litt. La mig få ta Guds ord og få det inn igjen. Kanskje det då da bedre frukt. Hvis ikke, så hog det ned. Og så kjente jeg på det at jeg hade gått tre år etter jeg tok imot Jesus, til jeg satt og lurte på dette her. Og så hadde jeg ett år der jeg bare studerte i Bibeln og et halvt, eller, et halvt år med privatstudie, et halvt år med Fjellton Bibelskulestudie. Så jeg hadde mitt lille år, der Jesus bare gjøtslet meg, og gravde i meg, og luket ut. Og så var det litt herrlig å lese at sånn er Jesus for oss alle. Han er den som går til forsvar, og ønsker å gå inn i deg, og bruka detta ordet her og planta det inn i deg. Og så står det noe nettopp om det i Bibeln Er dette her sant? Er det virkelig sånn? Jesus fungerer. Hva det, det står «Bli i meg, så blir jeg i dere, slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintrøet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det, blir, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler.» Jesus vil grave i ditt liv. Han er kjempeinteressert i å få stoppa dig opp og få sodd in Guds ord i ditt liv. På en sånn måte at du begynner å følge det etter ta det. Og så var det bare fantastisk for meg å se at Jesus er faktisk den. Det er faktisk av Gud at vi blir forvandlet. Det er ikke menneskelig. Sånn som den tvilen kom in hos meg. Og et annet vers som står i Bibelen om dette her i Flipperne 1, 6 om jeg har skrevet det også opp. Det står i alle fall. Og jeg er helt overbevist om dette. At han som har begynt en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Ok. Nå Gå bitt litt inn på det her med helgegjørelse. Bli mer like Jesus. Bli mer like Jesus. Og jeg kan si en ting som er herlikt. At Jesus er den som begynner den gode gjerningen. Han er den som frelser deg. Men han er også den som fortsetter det. Så det betyr at hvis du åpner Bibeln, eller hvis du blir mer glad i Jesus, eller hvis du ber til ham, eller hva som helst du gjør, så er det Guds gjerning i ditt liv. Det er av nåde, det han som virker i deg. Så ingen kan komme og skryte seg, se hva som har skjedd med meg. Se hva jeg har fått til. Det er kun av nåde. Alt i samme. Jeg skal se videre på dette med heliggjørelse. Og bli mer like Jesus. Etter en stund når jeg hadde Fått oppdage at det er faktisk den som virker i meg. Så trengte Jesus vise en annen ting til meg også. Hvordan min oppførsel hadde vært. Min holdning. Og på ett møte jeg var, så, viste, så var det en tale om Simon, fariseren Simon, som inviterte med Jesus inn i sitt hus. Og så skjedde det at Jesus kom. Og Jesus bare fikk en plass å sitte. Men han fikk ikke... En god behandling, en god velkomst. Han fikk kyss, sånn som var tradisjon. Han ble ikke vasket på føttene eller noe sånt. Han ble bare, der kan du sitte. Der kan du være i lag med oss. Og så kom det etterpå. En kvinne, en prostituert, som kanske tidligere hadde fått møtt Jesus, hørt evangeliet, og tatt imot han, og bare fått ett nytt liv. Og så kom ei prostituert inn, eller de andre såg «Hu, dere er jo synderinnene ei prostituert!» Og så bort til Jesus, og med hennes tårer så tørka hun, så vaskte hun och og tørka beina til Jesus. Og hun la seg helt ned flat med føttene, slik at de andre begynte å tiske og se «Ser du hva hun Vad är Jesus visst egentligen vem han huwa? Han var en profet så den alla hanna visste han har aldrig tillåtit. Og så börjar de och tiska og viska och Jesus ser då han i han han börjar säga till Simon, börjar förklara en liknelse. Det er en som skyllde en herre så mycket pengar och en som skyllde en 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 det var en lett mattestykke, og ja, selvfølgelig han som fikk mest tilgitt, er mest glad og fornøyd. Og så sa Jesus dette her i Lukas, eh, vi kan få det verset i Lukas 7. Det tror jeg du har fått. Derfor sier jeg dig. hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Vet du hva? Simon var meg i mange år. Dette her med at jeg ville Jesus, men på en armlengdes avstand. Nærme til å få tilgivelse, nærme nok til få trygghet, nærme til få hans velsignelse. Og så visse Jesus at denne prostituerte, det er det med huset, viser Jesus at det er en ting jeg er av. Det er en ting jeg spør etter. Din relasjon til meg. Jesus spør bara etter en ting. Din relasjon til han. Det det han er av. Men Simon, han ville bara ha Jesus for egen vinning. Han var noe kjærlig på han, Han var et stort navn Jesus, så det var litt status for en så kjente mann inn i mitt hus. Og jeg tror det er som ikke våger og stiller seg at med Jesus, og gå på kne for han, og viser offentlig at jeg elsker Jesus, jeg tilhører han, og jeg er glad i han. Jeg trodde mange som ikke vil gjøre det, for de er redd for tisking og visking, og hvordan disse fariserene oppførte seg når de så noen var hengiven til Jesus. Ser du hva det. gjør? Og det var jeg veldig redd for. Jeg husker at jeg før skammer jeg meg over Jesus, skammer meg over at jeg var en kristen, jeg synes det var kleint det var redd for hva vil folk sa. Si. Og så viser Jesus meg var som hun prostituerte som komme til meg og som ikke er redd for å vise alle andre at jeg at det hu vil tilhøre at jeg vil tilhøre han. Ikke var som Simons bare vil var med Jesus for egen vinning skull, for det bra med tilgivelse, det bra med eh gode trygge rammer i livet og det det bra miljø. Men nå ting kom til stykke, så er det ikke så kult med Jesus i visse situationer. Nej, man skal være som hun prostituerte. Det viste Jesus mig og knuste mig nok en gang. Etter sånne hjerteholdninger har jeg så egoistisk har jeg som kristen i mange år. Vi var det for min egen del. Ikke fordi at det var glad i Jesus og ville være i lag med han. Det er det Jesus etterspør. Så levende vil han ha det en fantastisk gave at vi skal få lov å ha en Gud som vil være personlig for oss. Varder for oss midt i vårt liv. Og som ønsker å skape en gjensidighet. Et personlig forhold. Videre så kan jeg få opp ett bibelvers. Vokse i nåde og kjennskap til vår Herre, frelser Jesus Kristus. Han til å nå og till evighetsdag. Amen. Det er et kjærlom. så vil jeg vise en annen ting. Om heliggjørelse litt sånn generelt. Jeg vil få tre bibelvers hvis vi kan få det. Galaterne 2, 20. Her ser vi nummer 1. Jeg er kostfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg lever nå i kjødet, altså legemet, lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket mig og ga sig selv for mig. Det er å nummer en. Det gamle livet vårt skal vi jo gi opp. Det skal bli korsfester. Det skal avlegges. Det har sin dom. Nå er det det nye livet som gjelder. Det som Gud har skapt i deg. Du er korsfester med Kristus. Du har fått et nytt liv. Og så kommer neste bibelvars jeg har lyst til å vise hvordan er det vi skal oppføre oss da? dere lever etter kjødet da skal dere dø men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger skal dere leve. Altså Jesus vil fortsatt gå in i ditt liv og jobbe for at det gamle livet ikke skal få makt og innflytelse og prege dine valg prege ditt liv sånn at du følger det Nei, nu skal du følge den hellige ånd. Nå skal du følge Jesus og hans eksempel. Og det vil den hellige ånd hjelpe deg med. Neste bibelvers. Hva skal skje da? Jo, detta Han, Jesus, skal vokse, og jeg skal avta. Mitt liv. Det er ikke så mye sammenlignet med hva Jesus er for noe. Jesus er verdt noe. Neste punkt um, har jeg lyst til så gå in på. Asaf, en lovsengsleder i Israel, han sa dette punktet här i Salme 73, 25b. Når jeg bara har dig begjærer jeg ikke noe på jorden. Den som har fått sett Jesus, glemmer allt annet. Den som har fått ett møte med Jesus, jeg har hørt ny frelstet. Gå frem og vittne og si, når jeg så Jesus nå, så bleiknet alt andre som jeg var så opptatt av. Det skiftet farge, rett og slett, når Jesus ble viktig för meg. Hvordan er i dag? Per dag start, og nå har jeg gått gjennom eh, historikken litt, fram til, til jeg var et par og tjue år hvordan er det i dag? Jeg merker akkurat i dag, etter jeg har vært kristen i åtte år, kanske. 8 ni, ti år, og så har jeg jobbet i misjon i en del år, og engasjert meg mye i menighetsarbeid og menighetsliv. Så begynner jeg å på det att det er utfordrende at denne boken her skal ha lika stor betydning for meg hver dag. Det er utfordrende at Jesus er det en stjerne for meg hver dag? Og ofte så, har jeg, så ser jeg meg litt rundt dette. finns det en mulighet til å gjøre dette lettere? Finnes det en snarvei til at dette kan gå fort og enkelt for seg? Jeg skulle ønske jeg fant en kurr til rask forvandling, til gode følelser og gode opplevelser. Og så er det fort gjort at jeg tenker, hvis Gud bare hadde gitt meg den gaven der, hvis han hadde gitt meg den rette nådegaven, ja, då skulle jeg stått frem. Da skulle jeg virkelig gitt hjernen. Hvis Gud bare hadde gitt meg det der, sig jeg trenger. Ja. Eller hvis, hvis jeg bare får tak i den taleren der, han der taleren der, jeg er ikke sikker på hvis han kommer, og gjør ei vek eller to, ja, da blir det ferdig menigheten. Da blir det veckelse Jeg er sikker på at det er han eller hun. Ja, det vært, da hade vi fått det til. Kjenner du igjen litt om disse tankar her? Hadde vi bare fått litt. Den raske veien, den lette veien, hadde ikke vært flott. Dette med at alle brykkene kom på plass. Hvis jeg bare hade blitt kvitt litt av den svære gjeld, og så slapp å jobbe så mye. Hvis jeg bare eh, hadde den nådegaven, og hadde den erfaringen, den kunnskapen, hadde disse tingene her, og hvis jeg ikke hadde hatt den og den plagen i mitt liv, Då. Men hm. du hva, Paulus, han var en som kjente på akkurat så ting her. Hadde jeg bare, så sko jeg. Og han ba til Gud en gang, for han hadde, hadde en plage, han hadde noe som, det står ikke hva det var, men det står i Bibelen at det var et torn i kjødet til Paulus. Apostelen Paulus, en av de største misjonærene som har levt. Han sa han hade noe i sitt liv som holdt han nere. Skal vi lese hva, hvordan han opplevde dette her? Hva som skjedde? Og for at jeg ikke skal opphøye mig av de overmåte store oppenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet. En satans engel som skal slå mig for at jeg ikke skal opphøye mig om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. For at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet. Under mishandling, innød, i forfølgelse og trengsle for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Jeg synes dette her er en oppmuntrende budskap til oss. Til alle som sier, hade jeg bare, kunne jeg bare, då skulle jeg. Og så kommer Gud med detta budskapet og sier til meg og deg, vet du hva, min nåde, alt det som jeg har gjort for deg på korset, allt det som jeg er og betyr, Alt som mitt ord gir løfter om, og at jeg bor i ditt hjerte og i ditt liv, vet du hva? Det er nok. At du har meg, det er nok. Du ska få lov å være et lite lam som går in i blant ulver, fordi du har en stor hyrde. Har du tänkt på det? Når Jesus sender ut to og to sier han, lam ibland blant ulver, og så kunne dere tenkt, da kunne jeg ikke vært en værdom med store horn som gjorde at ulvene ble litt redde meg. Nei, 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 nei. Jesus, sier du et lam? Liten. Svak. Har ikke som mye. Men vet du hva? Du har meg. Med det perspektivet der, En annan ting, fristelse nummer 2. Hade med bare fått den talaren där, det upplägget der, det, det tillbudet, då blir det fart i menigheten. Hvis som medlemmar får uppleva såna ting, då blir det bra. Okej, okay, ska vi se om det finns en ting i bibeln som säger lite om det och. Vi ska eh, en plats der Paulus var i Filippi, flipperarna og Paulus, de hade ett väldigt gott förhåll Menigheten Filippi, Paulus. Paulus var den som plantade den menigheten Filippi. Och de hade kanske det jag tror mig kan kalla det för ett av de flottaste förhållandena som Paulus hade till en menighet, det var i Filippi. Det samarbetet är väldigt gott. Och filipperna såg väldigt upp till Paulus. Och så säger Paulus detta här till dig i Filipperne 2, 2:12 och 15. Mine älskade Like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både til å vil og virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være Guds uklanderlige og rene, Guds ulastlige barn, Midt i blant en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Ok, det er så verset her som jeg fikk nå. Det første Paulus sier, er at filipperne jobbte veldig når Paulus var der. Jeg er sikker på det at filipperne kanske kom bort og sa, «Vent du hva, Paulus? I dag så vittnet jeg for naboen men og vet du hva han tok imot Jesus!» Og en annen person eh, kunne kanske fortelle om at «Du, jeg, jeg kunne godt tenkt meg å være med og, og hjelpe de fattige i menighetene. Nei, jeg, kan jeg har masse tid ledig. Jeg blir med og hjelper.» Jeg er ikke på at Paulus hele tiden fikk sånne henvendelser. Akkurat som en unge kommer til sin far og forteller hva som har skjedd. Det så veldig opp til han. Og de jobbet akkurat som ekstra hardt når Paulus var der. Og det er det herlige med. Det, der kan du få en lærdom med forbildeffekten ska at du er et godt forbilde for andre, og kan inspirere andre til, til tjeneste, til engasjement. Men vet du hva Paulus sier? Han går videre och sier på det der Bibelen, at, at det nå, når jeg er vekk ifra dere, så kan dere jobba enda mer. Og hvorfor säger han det? Hvorfor kan han si det? Den store inspiratoren Paulus er ikke her. Jeg tror ikke dere også at dere hadde vært veldig sånn, det hadde påvirket dere hvis dere hadde hatt god gamle Paulus iblant dere. Tenk det, har det blitt fart på sakerna. <laughs> Paulus. Han. Her. <laughs> men vet du hva Paulus sier? Til oss. For Guds ord er til oss. Så tror jeg Paulus, hvis han hadde ordet levende i livet, eller kommet sånn, ned som et syn i dag, så hadde han sagt til oss, vet du hva? Det er flott hvis dere hadde jobbet, men ikke hvis jeg var iblant dere, men vet du hva? Dere kan bare jobba mye mer enn dere tror, om jeg hadde ordet her, ikke, Fordi det er Gud som virker blant dere. Det er Gud som virker i deres hjerter, Tå å vil og virke for hans gode vilje. Så Paulus hadde nok bare henvist til dette bibelvarset her. Og hva er det det står for noe? Kan vi få opp bibelvarset igen. Det står noe viktig her. Hva er det Paulus vil at de skal gjøre? Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Enda mer nå når jeg er vekk fra dere. Hva betyr det ordet til deg nå? Hva for en jobb skal du gjøre på din frelse? Hva betyr det? Å jobbe på din frelse, arbeide på deres frelse, er et uttrykk som er hentet ifra når mennesker gravde ut sølv ifra miner. Akkurat det ordet arbeidet dår är det, det samma som har blivit brukt da, i den sammanhangen. Okej, okay, kan du ska kan du ska ut då? Kan du ska finna ut, kan du ska få fram i Elise? Du ska bruka tid på att avdekka hur en fantastisk Jesus du har fått i ditt liv. Du ska förbruka tid och jobba for att få se Jesus avdekka hvor stor frelser du har i ditt liv. Og så sier Paulus at det då, då skal man då se nok ja. Du ke trenger ikke meg, du ke har Jesus, du ke skal opptaga han mer og mer. Jeg tror jeg vil la de ordene stå igjen. Akkurat der. Og så har jeg lyst til bare minne om et vers som står i 2. Korinther brev 4, 7 til slutt, som, eh, som handler veldig mye om det jeg har snakket om nå. For denne følelsen av at nå hadde jeg vært klar til å tjente, nå hadde jeg vært klar til å gå ut, den tror jeg du faktisk skal lete i stånetter. For det står i 2. Korinther brev 4, 7, men vi har denne skatten i lærkår, for at den veldige skatten skal være Gud og ikke av oss. For et par dager så ba jeg meg til Gud om at Gud, jeg kjenner mig så lite frimodig nå. Jeg kjenner mig så svag, så fattig. Hva kan jeg bidra med? Når jeg tänkte litt på er det noe Guds ord som finnes om dette her, så kom detta verset opp for mig. Og det budskapet til dere er rett og slett at ikke mål temperaturen. Ikke ta følelsen og frimodigheten og mål liksom hva du kan være med på. Du skal bare måle ut ifra hvem Jesus er. Det er han som skal gjøre det. Derfor så står det at denne skatten er et lærkarr. Så ikke du synonymt med dine følelser skal kjenne og tenke at ja, nå føler jeg det er sånn, det betyr at det kan bety så så mye. Det har fått en fantastisk skatt som er Jesus. Det er han som skal gjøre det. Det er det siste sitatet jeg har lyst til å gi til du er glad i Jesus, så har du alt som skal til for å gi andre glad i han også. Og det er det som betyr noe. Da vil jeg bare runde av med å be litt, Jesus, takk at du har... Kom til jorda, takk at du dø på korset for mine synder. Takk at du levde det livet jeg ikke klarer å leve av. Takk at du sto opp igjen. Du fort til himmelen og du holdt ditt ord når du sa at du vil ikke la oss være igjen som foreldreløse. Men du sendte den hellige ånd inn i våre liv. Jeg vil be til deg, hellige ånd, om at du må bare gjøre din oppgave og lyset på Jesus, her ligger han i vårt liv. Jeg vil be Jesus om at du må, må bli stor i våre hjerter. Og Jesus, takk at selv om vi kjenner oss fattige og små, så betyr det ingenting, for med har deg. Og du vår hørne, du mangler med ingenting. Så hjelp oss å bli frimodige i deg, hjälp oss att stola på dig. Hjälp oss att följa dig. Sån att med avtår du vuxer. Så ber jag bara om Jesus satte detta här att nåke av detta budskapet här var till noken.